0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in der wir über das Thema Instagram sprechen werden. Ich betreibe das Ganze ja schon länger und ich glaube, ich habe meinen Instagram-Kanal vor anderthalb Jahren gestartet. Ich habe da jetzt mittlerweile auch so ein paar Menschen, die mir folgen. Das ist natürlich ganz nett. Aber ich bin mega froh, Sonja, dass du mit mir hier an Bord bist. Denn Instagram ist ja ein großer Teil deines Arbeitsalltags. Was würdest du sagen, wie viel Zeit verbringst du bei Instagram beruflich? Also wie viel machst du da? Mhm. Wie viel Zeit verwendest du für Instagram?
0: Oh, ein bisschen zu viel, aus persönlicher Sicht, ehrlich gesagt, aber du hast natürlich recht, äh, das ist Teil meines Berufes, von daher ähm, habe ich mal eine gute Entschuldigung. <lacht> nee, ich glaube, also wenn ich so meinen eigenen Content mir anschaue, das sind so anderthalb bis zwei Tage im Monat der Erstellung und dann habe ich noch Accounts, ich betreue, für die ist das ähnliches Pensum und tägliche Interaktionen. Hm, wenn ich jetzt mal meinen Wochenbericht anschaue, ich glaube so ah, 15, 20 Stunden in der Woche. Nein, das ist zu viel. Das ist ein bisschen zu viel, aber doch eine ganze Menge.
1: Also ich sag mal so, wenn ich jetzt bei meiner Zeit reingucke, die bin ich so anderthalb Stunden am Tag bei Instagram. Dazu muss man aber sagen, dass ich meinetwegen... Bestimmt eine Stunde äh, da bei Doom scrolle und irgendwie versuche, meinen Stress loszuwängen und irgendwelche <lacht> dummen Reels angucke. Das hat natürlich mit Arbeit nichts zu tun. Das Thema hatten wir schon mal, genau. <lacht> genau, aber ansonsten bin ich natürlich mit ähm, ja Content-Erstellung, beziehungsweise, ich habe es ganz clever gemacht, ich habe ja jemand anders. Und ich glaube, du hast gerade in einem Nebensatz was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was für dich total normal ist, aber worüber wir sprechen sollten. Zwei Tage im Monat. Das heißt, es ist nicht so, dass du jeden Tag einen Post erstellst und dir überlegst, was soll ich denn heute posten? Sondern du setzt dich einmal hin, zwei Tage und machst für vier Wochen Content fertig. Oder wie, also du planst das Ganze vor. Genau. Also das ist so, so gehe ich daran. So würde ich es auch immer empfehlen, wenn
0: man es selber machen möchte oder ähm, nach einer Möglichkeit sucht, es irgendwie Zeitspann selber umzusetzen. Zwei Tage, das ist für mich persönlich schon grob kalkuliert. Ich bin mittlerweile, natürlich habe das jetzt äh, ja über einige Zeit, ich sage mal, geübt und gemacht. Es geht deutlich schneller mittlerweile als am Anfang. Ähm, was ich eigentlich immer mache, ist, dass ich mich einen halben Tag hinsetze oder ein paar Stunden, dann drei, vier Stunden, in denen ich mir überlege, was passiert nächsten Monat, welchen Content brauche ich im nächsten Monat. Ähm, also mir dann einen Plan überlege, welche Themen rankommen und mich dann am Folge oder am nächsten Tag nochmal hinsetze und dann das Ganze umsetze. Die Dauer dann hängt immer ein bisschen davon ab, wie, viel, wie gut mein Contentspeicher gefüllt ist. Kleiner Tipp am Rande, wenn man es selber machen will, sich content -Speicher anlegen, also Inhalte sammeln, eigene Inhalte, Bilder, Notizen machen, wenn einem ein Thema einfällt. Ich habe ja viele andere Kanäle, die ich auch noch betreibe, also einen Blog zum Beispiel, den ich schreibe, Podcasts, die wir aufnehmen, woraus ich auch dann Inhalte schon ziehen kann, Je nachdem, wie gut das gefüllt ist, desto schneller geht es dann am Ende des Tages. Aber ich kalkuliere immer so mit anderthalb bis zwei Tagen im Monat an Content-Erstellungen für meinen persönlichen Account. Wie gesagt, in, mit der Tatsache, dass ich das schon eine ganze Zeit lang mache und da auch schon relativ schnell mit geworden bin, würde ich behaupten. Genau, Aber es dauert einige Zeit und ähm, wenn man jetzt mal kurz den Blick in die Praxis vielleicht schon wirft, erfahrungsgemäß, ist das auch das absolute Minimum, was man da einteilen sollte oder sich einplanen sollte, würde ich mal von vornherein schon mal sagen. Einfach nur, um einen guten Plan zu haben, um kontinuierlich posten zu können. Ja, wie ist denn das bei dir? Machst du das, du machst ja auch ganz viel Instagram für deinen Kanal, du ziehst deine
1: Kundin sogar darüber. Was, was habt ihr da gemacht? Also ist es ist ja so, dass ich eine Mitarbeiterin habe, und die ist für den die Erstellung des Social Media Contents zuständig. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben eine Tabelle, vorne fülle ich aus, was ich gerne hätte, inhaltlich, und sie macht das dann schön. Und dann gibt sie mir das Ganze zur Freigabe und dann wird das Ganze in diese Automatisierungstools hochgeladen. Also es gibt auch sehr, sehr viele kostenfreie Tools, um Instagram vorzuplanen. Das bedeutet, man kann da bis zu drei oder vier Wochen, glaube ich, vorplanen und alles schon hochladen, muss sich dann nicht weiter drum kümmern. Kleiner Tipp, wenn ihr einen Post hochladet, meistens kommen dann ein paar Kommentare, dann ergibt es Sinn, auch mal hin und wieder reinzugucken und sich das nicht sich ganz zu überlassen, aber so grundsätzlich kann man da sich auch viel vorplanen und da einfach viel Vorbereitung treffen. Jetzt mag das ja ein bisschen abschrecken klingen, wenn ich jetzt eine Tierarztpraxis habe und ich denke mir so, ja, ich will ja Tiere behandeln, ich will doch hier nicht Social Media machen. Für uns ist das völlig klar, dass zu einer Praxis, also für mich war damals völlig klar, ich muss Instagram machen, ich habe damals sogar einen Online-Kurs gemacht, um mich da zu begleiten, weil ich gesagt habe, für mich ist das ganze Thema neu, ich muss da irgendwie reinfühlen und ich brauche da ExpertInnen, die mich unterstützen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, anderthalb Tage Arbeit im Monat, Bedeutet natürlich auch Geld, was ich investieren muss, beziehungsweise das ist natürlich Zeit, in der ich keine Behandlung machen kann, keine OPs, also habe ich keinen Umsatz. Eventuell habe ich eine Tierarzthelferin oder einen Tierarzt oder eine Tierärztin, die das für mich macht, auch die muss ich natürlich dann bezahlen. Ich zahle meiner Mitarbeiterin natürlich Gehalt, das heißt, in meine ganze Instagram-Arbeit fließt nicht unerheblich viel Geld in Form von Zeit in dem Moment. Warum lohnt sich das trotzdem oder für wen? Würdest du sagen, es lohnt sich für jede Praxis? Lass uns da doch so ein bisschen hinschauen, was sind die Vorteile eines Instagram-Kanals?
0: Ähm, ja, bei Instagram ist immer so ein bisschen das Thema, das ist ein ganz guter Punkt, da vielleicht wirklich mal anzufangen, weil wir so ein bisschen vorgeprescht sind in der Menge, weil da hätte ich noch viele, viele Ergänzungen zu, dass es meistens nicht bei den anderthalb Tagen bleibt, aber da kommen wir vielleicht später ein bisschen dazu. Ja, das große Thema ist immer, was will ich eigentlich erreichen? Ja, mit dem Kanal. Das ist ganz, ganz wichtig und ich empfehle, dass wirklich jeder Praxis, jedem Praktiker, jeder Praktikerin ich, oder auch, sei es auch eine digitale Praxis oder eine stationäre Praxis oder Klinik, sich wirklich zu überlegen, was wollt ihr erreichen, weil Instagram ist ein Social-Media-Kanal und das ist ein möglicher Marketingkanal. aber es ist ein Marketingkanal und das bedeutet, dass ihr immer, wenn ihr dort was macht, in die Außenwirkung geht, in die Sichtbarkeit geht, euch zeigt. Ja, und das sollte man natürlich, wie du hast es schon angesprochen, das bedarf Zeitinvestition oder auch Geldinvestition, sich wirklich zu überlegen, was bringt uns der Kanal, was kann der uns überhaupt bringen. Und da ist so ein bisschen die Möglichkeit, das kann ich einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so in der Vergangenheit super funktioniert hat. Für Praxen ist natürlich immer das Thema der Sichtbarkeit und der Reichweite. Das ist auf den ersten Blick ein sehr weicher, sind sehr weiche Begriffe. Man kann das ganz schwer fassen oder in Zahlen fassen. Das ist immer schwierig, wenn wir... Ähm, ja, Betriebs, gut betriebswirtschaftlich geschulte Menschen äh, in den Praxen haben, da eine Zahl aufzubringen. Was bringt uns dass wenn wir so und so viel Euro oder Zeit reinstecken? Was kommt am Ende dabei raus? Aber was mit dieser Sichtbarkeit und Reichweite einhergeht, ist natürlich einfach, dass erstmal potenzielle Kundinnen oder aber auch BewerberInnen ja eure Praxis, eure Klinik sehen, kennenlernen, Einblicke sich verschaffen können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man natürlich auch ganz aktiv auf Gewinnung gehen kann, Kundengewinnung oder eben auch auf Mitarbeitergewinnungen, ja? dass man eben gucken kann, wir wollen vielleicht rekrutieren, wie können wir uns möglichst positiv darstellen, gerade im Mitarbeiterbereich, ne, da sind wir im Moment, wir sprechen immer von einem Arbeitnehmermarkt, das heißt, wir haben zu wenig ArbeitnehmerInnen auf die freien Stellen, das heißt, es ist natürlich total wichtig als Praxis oder Klinik, sich hier entsprechend zu positionieren, ja, das nennt man dann Employer Branding, da an seinem Branding zu arbeiten, sich gut nach außen zu positionieren, möglichst attraktiv zu sein, damit potenzielle BewerberInnen, Leute, die auf sich umschauen oder die vielleicht durch Zufall mal bei uns vorbeikommen, sagen, das ist ein spannendes Unternehmen, da möchte ich gerne arbeiten. Das ist eben auch ein Teil, warum sich das auf jeden Fall lohnt. Auch da ist es total schwer zu sagen, wenn du jetzt äh, einen Monat lang Instagram machst, weil da ist immer die Frage, welchen Umfang mache ich auch, kommen am Ende drei Bewerbungen dabei raus. So klar geht es nicht. Das wird eher irgendwann mh, ja nochmal deutlicher zu sehen, wenn man vielleicht richtige Kampagnen schaltet. Das sind jetzt so Marketingwörter, die ich hier so gerade so ein bisschen bringe. Aber wir unterscheiden so ein bisschen zwischen sogenannter organischer Reichweite, das heißt wir posten kontinuierlich, ne? wenn ihr bei Instagram unterwegs seid, dann kennt ihr das, dass immer wieder Leute Inhalte posten, Bilder, Videos, grafische Details, was auch immer, das also kontinuierlich und dort auf organische Reichweite setzen. Sobald wir aber zum Beispiel über Werbung gehen, also Werbung schalten, für die wir Geld zahlen, Beiträge ähm, pushen oder sowas, ja, dann sind wir im bezahlten Bereich und da kann man dann entsprechende Kampagnen, so nennt sich das dann, sch ähm, schalten, die ja für einen gewissen Zeitraum Werbeanzeigen beinhalten, bestimmte Inhalte beinhalten und die ganz bestimmten Zielgruppen auch ausgespielt werden. Aber ohne jetzt zu tief reinzugehen, also das Thema Mitarbeitergewinnung ist auf jeden Fall ein wichtiges. Ich habe auch Feedback bekommen in der letzten Zeit genau aus diesem Bereich, dass ähm, Tierarztpraxen oder Tierkliniken tatsächlich über die Sichtbarkeit auf Kanälen wie Instagram Bewerbungen generieren konnten. Und dabei geht es nicht darum, dass man irgendwie ein Jahr lang nichts macht und dann eine Bewerbungs, eine Stellenausschreibung postet und dann hofft, dass jemand anruft. Das nicht, sondern alle diese Praxen haben kontinuierlich Inhalte geteilt, haben authentische Einblicke in ihren Praxisalltag gezeigt, haben immer wieder ihre Community aufgebaut, ja, also dafür gesorgt, dass sie eine große Followerschaft gewinnen ein großes Relativ, ne, auch da wieder. Du kannst auch mit 100 FollowerInnen eine super Community haben, die dich pusht und die dir ganz viel einbringt. Du kannst aber auch 10.000 FollowerInnen haben. Das ist immer abhängig von der einzelnen Praxis. Aber diese Sichtbarkeit und diese Positionierung über diesen Kanal hat bei einigen Praxen und Kliniken, mit denen ich in der Vergangenheit gesprochen habe, dazu geführt, dass sich BewerberInnen einen, einen Einblick verschaffen konnten. Und sobald eine Stelle frei wurde, haben die sich beworben und haben dann erzählt im Nachhinein, und das waren Auszubinde zur TMFA, es waren aber auch die ÄrztInnen, haben Sie erzählt? Ich habe euren Online-Auftritt mir angeguckt, ich habe euer Instagram gesehen und ich habe gesagt: Ich bewerbe mich jetzt. Ich möchte euch gerne kennenlernen, ob ihr wirklich so seid, wie ihr ja, wie ich euch dort wahrnehme.
1: Und wenn man es gut macht, stimmt das natürlich überein und dann ist es ein Match. Also was mir jetzt, also du hast jetzt ganz schwer viel den Schwerpunkt auf Mitarbeitergewinnung gesetzt und ich glaube, dass das einfach auch ein, ein Thema ist, was zur aktuellen Zeit wahnsinnig wichtig ist, weil halt einfach so viele Stellen unbesetzt sind. Und jetzt stellt euch auch mal vor, vielleicht kommen auch Leute auf euer Instagram-Profil, die mit der Tiermedizin nicht mehr so ganz so glücklich sind. Ähm, ich sag mal, das sind einige, denn sonst hätten wir diesen Podcast nicht gebraucht. Und vielleicht sind das ähm, Leute, die in Elternzeit gewesen sind und einfach noch nicht zurückgekommen sind in den Beruf und überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, sich wieder zu bewerben, weil sie sagen: Boah Gott, mit der Tiermedizin will ich eigentlich auch nichts mehr zu tun haben und mir geht es ganz gut, wo ich bin. Und jetzt schafft ihr es, eure Praxis, die mitarbeiterfreundlich ist und so weiter, gut zu präsentieren. Und dann kommt, kommt da vielleicht eine Person, die überhaupt nicht mal drüber nachgedacht hat, sich wieder zu bewerben und du weißt du, so, Boah, die machen voll gute Arbeit. Ach, eigentlich ist Tiermedizin doch spannend und ah, super. Und na, ne, also einfach auch, ich finde auch dafür ist Social Media super wichtig, Tiermedizin sichtbar zu machen. Ein weiterer ganz großer Punkt ist für mich, Kolleginnen zu. Vernetzen. Also ich habe ganz viele Digital-Kolleginnen kennengelernt, mit denen ich mittlerweile ganz viel zusammenarbeite, mit denen ein toller Austausch ähm, besteht, das heißt, gerade wenn ihr jetzt Einzelkämpfer in, in eurer Praxis seid und manchmal das Gefühl habt, oh Gott, ich habe jetzt einen Fall und den würde ich irgendwie gerne mal mit jemandem diskutieren, die Instagram-Blase ist wahnsinnig Supportive, So empfinde ich das, also unter den Kolleginnen, die bei Instagram aktiv sind. Du kannst jeden fragen. Ich bekomme regelmäßig von Kolleginnen Anfragen wegen Fütterungsthemen. Ähm, dann beantworte ich die auch immer. Dafür nehme ich mir auch immer die Zeit und komme gerne auf die Kolleginnen zu, weil ich genau weiß, ich werde irgendwann den Fall haben, wo ich auf die zukommen kann und sagen kann, hey Leute, jetzt brauche ich Hilfe. Und das empfinde ich auch als wahnsinnig wertvoll. Also gleichgewinnig sind zu finden, ist für mich noch so ein Thema auf, auf Instagram. Das finde ich ganz, ganz toll. Guck mal, wir zwei haben uns mhm. auch über Instagram kennengelernt. Jetzt haben wir irgendwie einen Podcast und machen gemeinsame Projekte. Ja. Rebecca, mhm. mit der ich meinen anderen Podcast mache, habe ich über Instagram kennengelernt. Und das ist etwas, was ich zu Beginn total unterschätzt habe, weil ich war so total fokussiert auf, ich muss Patienten gewinnen und so, ähm, dass dieses Thema mit Mitarbeiter und, also ich habe mittlerweile zwei Initiativbewerbungen im Postkasten, ich kann gerade niemanden einstellen, aber ich wüsste, in dem Moment, wo ich jemanden brauche, mache ich einen Post und ich hätte fünf, sechs Bewerbungen und könnte mir jemanden raussuchen, die geeignet ist, das wäre überhaupt kein Problem, da bin ich total entspannt, weil alle immer sagen, ja, wie willst du denn das machen, wenn du expandierst, woher findest du die Leute? Ich glaube, das würde zwei, drei Wochen dauern und ich hatte die Stelle besetzt. Also das wäre jetzt wirklich echt gar kein Thema. Es ist nur so, dass ich noch nicht so weit bin. Also wer Lust hat, folgt mir weiter. Ähm, wer in die Ernährungsberatung will, irgendwann wird da was frei. Und also und dieses Vernetzen mit Kolleginnen. Und was halt auch noch ganz wichtig ist, jetzt haben wir ja eben gesagt, naja, man muss Zeit investieren und man muss Posts machen. Und man erklärt zum Beispiel, also jetzt lass uns mal vielleicht darüber sprechen, was kann man bei Instagram darstellen? Also man kann, also bei mir dreht sich natürlich alles um das Thema Futter. Ich habe zum Beispiel so, ja, verschiedene Formate, wo ich informiere. Und da könnte man ja sagen, ja, aber dann brauchen die dich doch gar nicht mehr. Und das ist nicht so. Also es ist so, dass sie dann trotzdem noch mehr brauchen und irgendwie auch mehr wissen wollen, aber ich kann ganz klar kommunizieren auf Instagram, wie funktioniert eigentlich eine Beratung und ich glaube, ihr müsst euch einfach mal in eurem Praxisalltag überlegen, was sind die Themen, die ihr 27 Mal jede Woche erklärt. Also zum Beispiel Thema Entwurmung, wie oft muss ich entwurmen, wann muss ich impfen, ihr könnt es an Impftermine erinnern. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr eine Community habt und ihr habt Social Media, seid ihr aktiv und ihr sagt, ach, eigentlich wäre es doch cool, mal an drei Tagen durch alle Tiere zu impfen. Dann haben wir die ganzen Impfungen abgehakt und dann machen wir jetzt so eine Impfaktion. Wenn ihr kein Social Media habt, erreicht ihr eure Patientenbesitzer überhaupt nicht. Das heißt, Social Media ist eine Möglichkeit, mit verschiedenen Sachen die Patientenbesitzer zu informieren sei es Öffnungszeitenänderungen, sei es Sonderaktionen, sei es ein also sei es, ihr macht eine Fortbildung bei euch in der Praxis. Wir haben letztes Mal über andere Einkommensquellen gesprochen. Stellt euch vor, ihr macht jetzt einen Infoabend. Wie wollt ihr denn, wenn ihr kein Social Media habt, den Leuten Bescheid sagen? Ne? Ich, hätte noch, Und, ich hätte noch eine Alternative, aber auch das ist Arbeit. <lacht> Newsletter. <lacht> aber das, auch das ist ein anderes Thema. <lacht> ne? Aber das heißt Social Media ist eine Möglichkeit, mit euren Patientenbesitzenden in Kontakt zu treten, denen gesammelt auf einmal einer Gruppe Informationen zur Verfügung zu stellen. Ihr könnt ihnen zum Beispiel erzählen, hey, wir haben jetzt ein neues Ultraschallgerät, ab sofort bieten wir Ultraschalltermine an oder solche Informationen. Ne? Das bedeutet, und wie gesagt, was ich eben so ein bisschen angeschnitten habe, diese Sachen, die ihr 27 Mal jede Woche erzählt, und damit rentiert sich aus meiner Sicht die Zeit wieder. Weil wenn ihr etwas 27 Mal erzählt jede Woche, dann könnt ihr diese Zeit auch nehmen und in euer Social Media nutzen. Macht den Content einmal fertig. Und dann könnt ihr in Zukunft, wenn jemand zum Beispiel eine E-Mail euch schickt, oder stellt euch vor, ich kriege ganz oft in meinem Postfach eine Anfrage, hallo, wie funktioniert denn äh, bei euch die Beratung? Ich habe drei Posts, die schicke ich denen. Fertig. So. Und trotzdem bin ich aber freundlich und zuvorkommend und nicht äh, Alter, geh mir nicht auf die Nerven, das steht alles auf meiner Homepage. Ja, natürlich steht das auf meiner Homepage. Die Leute sind aber verdammt faul und die haben keine Lust, alles zu durchsuchen und ich kann jetzt auf ganz nette Art eine vorgefertigte Nachricht schicken. Ich kann super freundlich drei Posts sagen und sagen, hey, schau mal, hier in den Posts wird das alles nochmal erklärt und dann habe ich gar keinen Aufwand und entweder die buchen dann oder sie lassen es und das ist für mich auch okay und insofern, ganz klar, du hast eben das Mitarbeitergeschichte angezählt, aber für mich Social Media eine Möglichkeit der Interaktion mit den Besitzenden. Absolut. Also, das wäre nämlich die, die zweite Stufe. Da geht es um die Thema der,
0: der die Kundinnen. Ne? Und da hast du immer dieses Thema, was du jetzt beschrieben hast, ist auch ein total schönes Thema. Alles, was du mit die Leute immer wieder ansprechen, abholen. Das ist Thema, läuft so unter dem Titel Kundenbindung vielleicht, ja, Kundenpflege, die Leute informiert halten und auch immer wieder in die Praxis zu holen. Ähm, wenn natürlich die Praxis ähm, wieder erwarten, aber auch das gibt es natürlich wenig. Kundenverkehr gerade hat oder zu wenige Kunden hat, Platz für mehr Kundinnen hätte oder vielleicht macht eine Praxis neu auf. Vielleicht hört uns ja auch jemand zu, die gerade ähm, ja in der Gründung ist. Auch da ist natürlich Social Media und sowas wie Instagram natürlich total schön geeignet, um auch Neukundinnen für sich zu begeistern. weil Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, um das einmal zu verstehen, warum das auch macht Sinn macht, in diese Kanäle zu gehen. Unsere Kundinnen, unsere Kolleginnen, bestehende Kundinnen, neue Kundinnen, egal wer, wir alle sind Online aktiv, sind online unterwegs. Und wie wir dort uns online positionieren, welche Präsenzen wir auch zulassen, was wir machen und was wir nicht machen, führt natürlich dazu, dass uns ganz bestimmte Menschen finden oder nicht finden und dass uns überhaupt Leute finden, dass wir in die Sichtbarkeit gehen können, ja. Vielleicht ganz kurz aber an der Stelle auch mal gesagt, wenn jemand sagt, Instagram ist jetzt so gar nichts für mich. Es ist natürlich überhaupt kein Muss, das zu machen, aber es unterstützt, ich hoffe, das ist bisher rausgekommen, sehr den auch den Praxisalltag, das Thema Kunden, Kundenbindung, das Thema Mitarbeitergewinnung, als Gesamtkonzept. Ne? Und wir zeichnen, und das finde ich immer so schön, das nehme ich mal gerne als Beispiel, wir zeichnen ein Bild. Mit unserem Auftritt, den wir machen, ich erinnere nochmal an das Thema, das ist ein Marketingkanal, nutzt den auch so für euch, dass er für euch positiv spricht, ja, wir zeichnen ein Bild unserer Praxis. Und das ist egal jetzt erstmal, ob wir jetzt für Kundinnen oder für, für Kolleginnen das machen, aber diese beiden Ströme sind eigentlich ganz, ganz gute, gut geeignete Zielgruppen, um sie weiter anzugehen, weiter auszudefinieren und dann in die Umsetzung zu gehen. Und daran angeschlossen übrigens, dann entscheiden wir auch, welche Art von Inhalten wir machen. Also da das ist dann nochmal der nächste Schritt, sich zu überlegen, wenn wir wissen, wen wir erreichen wollen, dann zu überlegen, womit wir die erreichen wollen.
1: Total wichtig. Und eine für mich der wichtigsten Folgen, die wir hier im Podcast aufgenommen haben, weil ich während der Aufnahme noch mal so richtig viele Aha-Momente hatte selber, ähm, weil wir die Sachen aufbearbeitet haben, ist die Folge mit dem Thema Zielgruppe. Und... Es ist so, ihr müsst euch vorstellen, als ich meine Praxis gegründet habe, hatte ich eine bestimmte Zielgruppe im Kopf. Ich dachte, keine Ahnung, ich hatte so ein bisschen vielleicht meine Eltern im Kopf. Ne? Kinder sind aus dem Haus, man hat halt noch Tiere, man hat genug verdient, Haus ist so halbwegs abbezahlt. Und deswegen hat man die finanziellen Mittel, sich halt irgendwie auch so ein Luxus, in Anführungsstrichen, eine Ernährungsberatung zu leisten. Und hat auch die Zeit und ist halt auch irgendwie in der Position, solche Sachen zu reflektieren und zu machen. Und ehrlich gesagt war das auch in größten Teilen die Zielgruppe in meiner alten Praxis. Und nach wie vor habe ich einige von dieser Zielgruppe und ich sage euch so, die erreichen mich immer, wenn Kolleginnen mir jemanden überweisen. Dann sind es Leute, die auf diese Art und Weise, ne, die haben selber nicht Social Media, die haben, hören keinen Podcast und so. Diese Leute kommen zu mir in die Praxis nach wie vor, aber leider ist es so, dass ich diese nicht mehr als meine Traumzielgruppe, nennen würde. Natürlich ist das eine Zielgruppe, die zahlungsfähig ist, und dadurch ist das ganz angenehm. Aber es ist tatsächlich, ich helfe denen auch gerne, aber ich merke, dass bei einer anderen Zielgruppe meine Arbeit mir viel mehr Spaß macht. Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Und zwar sind es tatsächlich Leute, die so alt sind wie wir, keine Kinder haben, aber Haustiere. Und Double Income. Also beide Beziehungsparteien arbeiten. Und dementsprechend ist da auch die finanzielle Kaufkraft und das ist halt so ein, junge Leute, die sich selbst mit ihrer eigenen Ernährung auseinandersetzen, die das Thema Nachhaltigkeit irgendwie eine Rolle spielt, wo Technik eine Rolle spielt, den ich nicht erklären muss, wie ein Google-Meeting funktioniert, ja, sondern das ist einfach irgendwie selbstverständlich. Und lange, ganz lange Rede, worauf ich hinaus will ist, ich erreiche diese Leute über Instagram. Ich duze zum Beispiel alle. Ja, bei Instagram, in meinem Podcast. Das heißt, jemand, der sich davon nicht angesprochen fühlt, der biegt vielleicht vorher eher ab. Wer technisch gar nicht in der Lage ist, Instagram zu nutzen, und wenn <lacht> ihr jetzt sagt, oh Gott, ich doch auch nicht, keine Panik, dabei helfen wir euch. Ihr seid nicht allein, ihr müsst es nicht alleine auf die Kette kriegen. Aber wenn, und, und dadurch kann ich die Leute ansprechen. Und ich glaube, dass gerade im Thema Marketing, da haben wir auch in der Marketingfolge schon mal drüber gesprochen, dass einer der Irrglauben oder so der Glaubenssätze ist, oh Gott, ich habe den ganzen Tag voll Arbeit, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit mir, wieso soll ich jetzt noch Marketing machen? Oh Gott, da kommen ja noch mehr Leute, stell dir das mal vor. Und das mag auch stimmen und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Leute kein Instagram machen, weil sie sagen, oh Gott, ich habe doch eh schon so viel zu tun, lasst mich doch alle in Ruhe und jetzt müsste ich noch Technik und ne, so. Und ich kann das zu einem Stück weit verstehen, aber ihr habt die Möglichkeit, euch eure Zielgruppe so zu formen, wie ihr das gerne hättet. Also Und das Zweite ist, Stellt euch mal vor, ihr habt in eurer Praxis, macht ihr eine ganz normale Sprechstunde, ihr habt aber ein Thema, für das ihr brennt. Kardiologie. Ähm, was weiß ich? Kleine Heimtiere. Ähm, ihr seid total der Neurogeek und sagt, oh Gott, da brennt mein Herz. In einer normalen Praxis werdet ihr relativ wenig von diesen Fällen sehen. Jetzt sagt ihr aber, boah, ich würde mich da aber total gern spezialisieren, ich würde gern total mehr davon machen. Keine Ahnung, Reptilien. Sucht euch irgendwas aus. Jeder hat ja sowas, wo er sagt, boah, da, da, da finde ich es richtig gut. Woher sollen denn die Leute, wenn sie euch anschauen, wissen, dass ihr diese Besonderheit habt? Wenn ihr jetzt auf eurem Instagram-Kanal zum Beispiel sehr kaninchenlastig seid, dann werden euch natürlich auch eher die Folgen, die Kaninchen haben. Das heißt, die Leute, die bereit sind, viel Geld für ihr Kaninchen auszugeben. Na Auch das ist ja eine kleine Gruppe, ehrlich gesagt. Die aber total interessiert sind an Kaninchenmedizin, die bringen euch ihre Kaninchen in die Praxis und auf einmal wird der Anteil an Kaninchenpatienten steigen. Das heißt, ihr bekommt mehr von den Patienten, auf die ihr noch mehr Lust habt, um euch da zu spezialisieren. Und das ist das, was Sonja eben sagte mit It's a match. Es ist nicht nur ein Match zwischen Mitarbeitenden und, und Chefs, sondern eben auch zwischen den Patienten, die zu einem passen, weil ihr eine Darstellung habt. Und das Zweite, was ich auch spannend finde, ist, vielleicht ist das aber auch nur meine Wahrnehmung, ich habe das Gefühl, weniger diskutieren zu müssen. Also es ist so, ich bin eine Expertin, ich werde wahrgenommen. Die Leute haben das Gefühl, mich schon zu kennen. Die hinterfragen mich nicht. Die haben sich ja aktiv für mich entschieden. Mit meiner Expertise, mit dem, wie ich mich im Internet präsentiere. Die wollen meine Arbeit. Die wollen ja nicht Google. Nee, und da
0: sagst du was ganz oh. Wichtiges, um da mal kurz reinzulichen. Du baust Vertrauen auf. Du baust ja. Vertrauen auf über diese Medien. Du machst den Podcast, die Leute haben deine Stimme im Ohr. Du hast deinen Instagram-Kanal, wo Leute erstmal reinsneaken können. Was erzählt die denn? Wie tickt die denn? Ne? Habe ich da Berührungspunkte? Spricht mich das an? Ist das jemand, wo ich denk, mir vorstellen kann, mit dieser Person zusammenzuarbeiten? Und genauso läuft es auch in stationären Praxen. Und da ist es egal, Mitarbeitenden oder Kundinnen. Das ist, das ist eine Frage der eigenen Positionierung, was ihr wollt, was ihr erreichen wollt. Aber das Vertrauen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel und das, das kann man dadurch schon mal vorebnen und dann sich die richtigen, um das nochmal ne, abzuschließen zu dem, was du eben sagtest, dass die richtigen Kundinnen oder die richtigen Mitarbeitenden auch schon ja sozusagen
1: auf die auf die Warteliste zu setzen und dass die dann irgendwann zu dir kommen in die Praxis. Und irgendwie das Gefühl haben, mich schon zu kennen. Das ist manchmal ein ganz bisschen gruselig. Also ich hatte letztens auch wieder eine Patientenbesitzerin, die sagte, oh ja, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist eine Freundin von mir, du fährst ja immer mit mir Auto. <lacht> weil ich immer mein Podcast <lacht> und Auto höre. Und wenn ich der jetzt etwas erzähle, wie wir das mit ihrem Hund machen, dann hat die da vollstes Vertrauen drin. Und das ist so spannend, weil woher sollen denn unsere Endkunden beurteilen, ob wir gute Tiermedizin machen oder nicht? Das ist doch so schwer abzuschätzen. Wenn sie aber jemanden haben, dem sie vertrauen und manchmal geht es in der Tiermedizin doch einfach nur darum, sich für einen Weg zu entscheiden, diesen Weg durchzuziehen und zu sagen, wir ziehen jetzt alle an einem Strich. Und Compliance ist ich glaube, die halbe Miete in der Behandlung, das muss ich euch nicht erzählen. Wenn ihr ein tolles Medikament raushucht und ihr seid euch sicher mit eurer Diagnose, funktioniert es nur, wenn der Besitzer bereit ist, diese Pillen auch in den Hund reinzustopfen. Wenn er nach sagt zu euch in der Praxis, ja, mache ich dann. Und zu Hause sagt er, nee, das ist voll die doofe Idee, ich google das nochmal. Und dann lässt er alle Pillen weg und ihr wundert euch, warum der Fall nicht wird. Dann ist das natürlich schwierig. Und da habe ich gar nicht so die Probleme, weil wenn ich sage, wir machen das so, Bespannt auch übrigens, wie sich meine Einstellung im Laufe der Zeit entwickelt hat. Am Anfang habe ich immer gesagt, ja, wir könnten jetzt und habe ganz viel Konjunktiv. Ich mache das nicht mehr. Ich sage mittlerweile, was wir machen und los geht's. Und es wird umgesetzt. Und ich merke, wie die Leute sich Mühe geben, das umzusetzen und auch dann irgendwie stolz sind, wenn wir das hinkriegen. Und ich habe da keine Diskussion. Ach, ist das jetzt wirklich so? Bist du dir sicher? Hm, nee, so. Und ich glaube, dass das ein Großteil der Benefit meiner Social Media Arbeit ist. Also, wo ich jetzt auch mal den Podcast mit, mit einschließe. Aber dadurch habe ich einfach zum einen die Zielgruppe, auf die ich Lust habe, und zum anderen Leute, die natürlich meine Meinung hören wollen und dann nicht sauer sind, wenn ich ihnen meine Meinung erzähle. Ja, genau das
0: ist es. Ja. Und ihr seid auch einem ganz anderen Level, ne? wenn ihr ins Gespräch geht. Ja. Und das ist, das ist einfach so, so unglaublich wertvoll, denke ich auch. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das den Praxisalltag komplett auch entzerren kann, wenn man mehr von diesen Leuten hat, ne? die einfach kommen. Sie wissen, welches Mindset herrscht. Sie wissen, passt es im Grunde. Man muss das vielleicht nochmal abklären. In der persönlichen Interaktion völlig fein. Aber im Großen und Ganzen geht es in die richtige Richtung. Sonst wären sie nicht da. Und das führt sicherlich dazu, dass wir eine Entzerrung im Praxisalltag erleben. Ich mache es ja bei mir nicht anders. Ne? Ich, die Leute, ich bin auf, auf Instagram sehr präsent. Auf Facebook zum Beispiel weniger. Ich weiß, dass viele Kolleginnen auf Facebook sind. Mhm. Ist aber nicht meine Plattform, nicht meine Zielgruppe, die ich dort anspreche. Auch ich habe einen Vorfilter eingebaut. Genauso wie du.
1: Genau, total. Ich bin auch gar nicht bei Facebook. Ich bin auch nur bei, bei Instagram. Das klingt ja jetzt alles ganz fantastisch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die ein oder andere Person jetzt uns zuhört und sagt, ja, habe ich doch probiert, das hat alles nicht geklappt. Und ich habe mal so einen Praxis-Account erstellt, das interessiert doch gar keinen. Ich weiß nicht, also das, das ist so ein Glaubenssatz, der mir so begegnet. Ich weiß nicht, ob das kannst du das, also kommt dir das bekannt vor? Du hast gelacht. Die Leute haben es jetzt nicht gesehen, aber du hast eine Grimasse gezogen. <lacht> Nein,
0: nicht, nicht gelacht. Ich habe ein bisschen, ein bisschen das Gesicht verzogen. Da kommt mein Pokerface äh, verlässt mich gerade. Ja, kommt ganz, ganz häufig vor. Sehe ich auch ganz viel. Ich sehe ganz viele Praxis-Accounts aus dem Boden sprießen und dann gibt es drei Postings und dann tut sich nichts und dann war es das und dann liegen die flach seit einem halben Jahr. Das heißt, würdest du sagen, Kontinuität ist ein großer Faktor bei Instagram? Um, also es gibt, ich denke, es gibt mittlerweile, denke ich, gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen. Also das große Über ist meine dringende Empfehlung an der Stelle, entweder all in oder gar nicht. Ja, sage ich jetzt ganz, ganz klar und hart. Das heißt, entweder ich überlege mir jetzt einmal, was ich mit diesem Kanal erreichen möchte, bespiele den entsprechend und ziehe es durch oder ich lasse es, weil ein schlecht geführter Account wirkt, ne, wir haben gerade ganz viel darüber gesprochen, welche Wirkung dieser Kanal hat, das Vertrauen aufzubauen, Kundinnen, Mitarbeitenden, was auch immer. Und ein Account, der irgendwie dreimal bespielt wurde, dann tut sich nichts mehr, wo die Qualität der Postings vielleicht auch entsprechend ist, ist eher abschreckend und führt auch dazu, dass Leute eben nicht kommen, weil sie sehen, was ist denn das für ein Account? Hier geht ja gar nichts. Was ist denn das für eine Praxis? Ich suche mir eine andere. Das gibt es auch. Das heißt wirklich, zu sagen, ey komm, wir machen das jetzt, dann macht lieber richtig. Und da gibt es aus meiner Sicht mittlerweile zwei Herangehensweisen. Ich habe, ähm, das eine ist das Thema Kontinuität, das heißt, dass wir uns überlegen, wie oft können wir was posten, welche Inhalte werden da gepostet und wie schaffen wir das hier am Ball zu bleiben. Das große Manko ist ja so das Thema Zeit, muss man ja ganz ehrlich sagen in den Praxen. Wir haben ganz am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, wie lange ich brauche und ich mache das beruflich, ja, und mit diesen anderthalb Tagen, das ist die reine Content-Erstellung. Da sind noch nicht die Interaktionen drin, das sind aber auch noch nicht unbedingt die Stories, die ich im Alltag so von mit mache, die so meinen Alltag begleiten, ja, sondern es ist wirklich nur der reine statische Post äh, post oder das Real, was ich irgendwie produziere und was ich dann den Monat über ausspiele. Ne, aber es kommt eben diese kontinuierliche Pflege hinzu, wenn wir eben so das organische Wachstum, was ich am Anfang gesprochen, angesprochen habe, erreichen wollen. Und wenn man jetzt drei Postings macht und sich wundert, dass vielleicht nur 20, 30 Leute kommen und nur drei Leute da drauf gehen und das liken, dann kann das eben verschiedene Gründe haben. Das kann zum einen sein, dass der Inhalt einfach nicht gut genug ist, oder dass auch noch nicht genug Leute von dir erfahren haben. Das heißt, man muss da auch am Ball bleiben und das aufbauen und sich vor allem auch mit der Materie mal ein bisschen auseinandersetzen und sich auch Zeit nehmen. Und das ist, wie gesagt, glaube ich, immer eines der schwierigsten Faktoren im Praxisalltag, hier Zeit einzuräumen und um mal so ein Hausnummer zu nennen, ich habe ja eine Mastermind laufen mit Kolleginnen, mit Social-Media-Managerinnen aus Tierarztpraxen. Das sind Tierärztinnen, das sind aber auch ähm, TMFAs, die das als ihre, als ihre Kompetenz bekommen haben, die vielleicht sogar schon weitergebildet haben in dem Bereich. Das größte Thema ist immer die Zeit und dann auch die Umsetzung. Und ich habe jetzt eine Kollegin im Kopf, die, wirklich sich, die hat einen ganz klar vorgegebenen Zeitrahmen, in dem sie sich um Social Media kümmern darf. Das ist Teil ihrer Jobbeschreibung und das sind vier Stunden in der Woche. Das ist ein halber Tag. Und es ist schon da auch schwierig, die Kontinuität umzusetzen und auch diese vier Stunden immer einzuhalten. ne? Weil das, wir kennen das alle im Praxisalltag, wie schnell wird das mal gekappt? Wenn du in der Praxis sitzt und ja nur was am Computer machst oder am Handy rumdaddelst, in Anführungsstrichen, dann ist, wirkt es vielleicht so, dass man, ach, du hast doch bestimmt Zeit, komm mal bitte mit in die Behandlung, ich brauche da noch eine helfende Hand. Und das ist eben, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich hier ganz klar diese Räume auch zu schaffen, die Zeit zu nehmen und dann auch wirklich in die Umsetzung zu gehen. Und dann das Ganze kontinuierlich zu bespielen. Und das hängt natürlich einfach daran, auch wie viel Ressourcen haben wir in der Praxis? Wie viel können wir überhaupt reingehen? Und auch da diese Rechnung mal aufzumachen, was du am Anfang gesagt hast, wie viel Zeit können wir abzwacken? Was kostet uns das auch? Was geht uns in der Zeit vielleicht auch an Umsatz verloren, weil die Person vielleicht nicht ähm, am Tier stehen kann? Und ich finde das immer gerade, wenn das TierärztInnen machen, relevant, weil wenn die nämlich Social-Media-Postings machen, haben sie wirklich keine Möglichkeit in der Zeit vielleicht eine Operation zu machen oder eine Untersuchung durchzuführen, eine Behandlung durchzuführen. Und das ist natürlich direkt umsatzbezogener Verlust in dem Moment. Muss man eben sich gut gegeneinander aufrechnen. Und das andere, was ich mittlerweile entwickelt habe, ist so, eine, so, ein, so ein absolutes Basis-Einsteiger-Set sozusagen, dass man einen sogenannten statischen Feed sich erstellt, der dann nicht über kontinuierliche inhaltliche Gener also Inhaltgenerierung ähm, befüttert wird, sondern den man einmal erstellt und da macht es Sinn, sich da wirklich professionelle Unterstützung zu holen, um den strategisch zu errichten. Was wollen wir positionieren? Wie wollen wir uns zeigen auf der Seite? Welche Informationen sollen über uns zu sehen sein? so dass man sozusagen wie eine mini website auf Instagram hat und dann nur noch vielleicht mal Videos einspielt oder sogenannte Stories eben erstellt vom Praxisalltag, um hier die Leute kontinuierlich ranzuholen. Hat aber definitiv eine andere Wirkung, als wenn ich den kontinuierlich bespiele. Und kontinuierlich heißt täglich.
1: Ihr müsst euch überlegen, das Problem ist, Instagram-Posts sind wahnsinnig schnell weg. Ähm, ich erstelle die einmal, dann sind die drei Tage sichtbar und dann sind die irrelevant. Ähm, es gibt ganz wenig Leute, die im Post mehr als zweimal runterscrollen und sich alte Posts angucken. Das hat zwei Effekte. Ich kann einfach alles, was ich schon mal gepostet habe, nochmal posten. Ich mache einfach eine andere Farbe dahinter und dann fällt es auch nicht auf. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist einfach ein Content-Recycling. Das heißt, ich mache so jede Aussage kann ich in fünf, sechs Posts vorbereiten und dann kann ich das in einem gewissen Turnus auch wiederholen, um das nochmal in den Reminder zu, zu packen. Ich mache das immer so ein ganz bisschen, manchmal formuliere ich es als Frage, manchmal als Aussage und manchmal anhand eines Praxisbeispiels. In echt ist es aber immer die exakt gleiche Aussage. Ähm, das heißt, ich muss jetzt auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ne? Also habt davor keine Panik. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass wir zwei die Social-Media-Arbeit für Praxen der Zukunft irgendwie für unabdingbar halten und dass das ein großer Teil davon ist und dazugehört. Jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt hat uns jemand zugehört bis hierhin und sich überlegt, ah, so ganz optimal ist mein Social Media Auftritt vielleicht noch nicht. Jetzt will die Person was verändern. Was hat die für Optionen? Ähm, aus
0: meiner Sicht gibt es zwei Optionen. Das eine ist natürlich die, ich nenne es mal die Do-it-yourself-Variante, auch optimieren, ja, das heißt, da selber reinzugehen, sich in das Thema wirklich einzuarbeiten und intern diese ganzen Basissachen zu erarbeiten, was wir eben besprochen hatten, die Zielgruppe, die Zielsetzung, sich zu überlegen, welche Ressourcen habe ich, wie viel Zeit haben wir, wie viel können wir reinstecken. Ja, und dann sich auch mit den Plattformen, in dem Fall haben wir jetzt über Instagram gesprochen, also mit Instagram wirklich auseinanderzusetzen, wie tickt diese Plattform, weil da hat auch jede Plattform ihre Eigenheiten. An der Stelle vielleicht ganz kurz der Hind, mal auf meiner Webseite nachzuschauen. Ich biete dort immer wieder auch ähm, Online-Kurse und Weiterbildung in dem Bereich an, wenn man es selber machen möchte. Das andere ist aber, sich von externen Hilfe zu holen, auch das ist legitim. Wenn wir uns in der Praxis fokussieren wollen auf die tierärztliche Arbeit, auf die Arbeit am Tier, auf die Beratung oder auch ne, auch im digitalen Bereich, auf die Beratung, was auch immer, sich hier Hilfe zu holen für das Marketing, weil dazu gehört Social Media. Es ist ein Marketingkanal und es macht natürlich auch total Sinn, sich von externen Hilfe zu holen, von jemandem, der Plan hat, wie Marketing funktioniert und wie diese Social-Media-Plattform funktioniert. Das spart unglaublich viel Zeit, sich dort einzuarbeiten, spart viele Fehler, die man am Anfang macht. Um, und lässt einem im Kopf für Dinge, Dinge, die, ja, die relevant sind. Und da, kann man sich überlegen, das fängt an. Ich habe es eben kurz angewähnt, äh, erwähnt, ne? bei diesem statischen Feed
1: vielleicht, den man sich erstellen lässt. Das ist aber wirklich die aller, aller, mini, mini, mini Basisvariante. Ganz kurz, darf ich hier kurz einmal reinhaken. Falls ja. ihr euch sowas angucken wollt, unser future Wet business instagram kanal ist so ein genau, Beispiel. Genau, danke. Ne? Also, falls ihr mal wissen wollt, wie das aussieht, unser eigener Kanal, nur dass ihr das wisst, weil wir haben nicht so viel Social-Media-Posts für euch. Wir machen vor allen Dingen den Podcast, das also das Sonja bespielt, da die Stories. Und wir haben einmal Posts erstellt. Guckt euch das mal an, weil ich wusste am Anfang nicht, was es ist. Äh, genau. Falls ihr wissen wollt, was es ist, ihr habt vielleicht ja eh Second Screen, gerade das Handy noch in der Hand. Gebt mal <lacht> rauf und dann ähm, wisst ihr, was, was Sonja meint. Sehr guter Hinweis, genau.
0: Und das andere ist eben, dass man sagt, okay, wir machen es nicht selber, aber wir holen uns vielleicht den Content, wir lassen uns helfen bei der Content-Erstellung. Ne, das, was ich eben besprochen habe, diese anderthalb bis zwei Tage im Monat, wo es nur darum geht, die Inhalte zu erstellen. Auch das kann man sich von extern machen lassen und auch das authentisch, weil das ist immer so eine große Sorge, die habe ich schon öfter gehört, wir wollen aber, dass es authentisch ist, wir wollen ja uns zeigen und so weiter und so weiter, wird oft damit verwechselt übrigens, wenn es ähm, nicht authentisch ist, dass es dann professionell ist. Also es ist so ein bisschen schwierig. Ihr wollt natürlich als Unternehmen professionell herkommen, aber es wird, wenn ihr die richtigen Menschen findet, die euch da unterstützen, auch authentisch eure Praxis repräsentieren von den Inhalten. Also Content einkaufen extern ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ist auch sowas, kann man sich auch mal zum Beispiel auf meiner Webseite umschauen. Das muss ich hier ein bisschen in die Eigenwerbung gehen, weil das nun mal einfach mein Business ist. Wenn ihr auf liska.wett vorbeischaut, habt ihr die Möglichkeit, da mal zu schauen. Also ich biete auch zum Beispiel Content-Pakete an, die euch einfach helfen, um diese Basis-Content, also den Inhalt, die Basis zu bespielen, immer kontinuierlich Inhalte zu haben, die ihr auf eurer Plattform ausspielen könnt. Und das Dritte, das wäre das komplette Social-Media-Management oder das komplette Kanalmanagement, wie jetzt zum Beispiel bei Instagram. Das geht dann über die reine Content-Erstellung heraus. Auch da erarbeiten wir als Basis immer, was seid, wer seid ihr, ja, was wollt ihr erreichen, wen wollt ihr erreichen, wie oft können Inhalte gestellt werden, welche Themen sind vor allem relevant, ja, ich, sage, ich spreche immer von Kernbotschaften, also was macht euch besonders, Katharina hat es eben schon angesprochen, habt ihr zum Beispiel eine Spezialisierung, die im Fokus stehen soll, wollt ihr eure Mitarbeitenden gewinnen, wirklich explizit, dann heißt dann sprechen wir vielleicht darüber, wie das Miteinander ist, wie die Teammitglieder sind, wer auch, was auch immer, also Sachen werden dann erarbeitet und dann geht es zum einen in die kontinuierliche Content-Erstellung, aber auch in, die, in das Management des Kanals und das haben wir nämlich am Anfang noch gar nicht groß besprochen, das ist das, was man noch kontinuierlich auf der Seite macht. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Wenn Inhalte ausgespielt werden, kommen nicht nur Kommentare rein, sondern man muss diesen Kanal auch trotzdem weiter aktiv betreuen. Das heißt, wir wollen auch dort sichtbar sein. Das heißt, wir interagieren auch mit anderen Kanälen. Wir liken andere Beiträge, wir ähm, kommentieren andere Beiträge. Wir setzen uns mit den eingehenden Fragen und Kommentaren auseinander. Das ist Teil des, des, des Social Media Managements dann. Wir halten auch im Blick, wie sich der Kanal entwickelt. Ja, Macht das, was wir machen, wirklich Sinn? Generieren wir Bewerbungen? Haben wir vielleicht neue Kundinnen? Gibt es Feedback von Kundinnen? Wie entwickelt sich die, die Größe des Kanals? Ein Thema, um das auch noch, um das nur noch abschließend mit reinzunehmen, ist immer dieses, wir wollen FollowerInnen gewinnen. Wie machen wir das, wie machen wir das? Es geht ja nicht nur um die reine Zahl, sondern die Frage ist immer, ist es auch qualitativ und bringt es euch wirklich weiter? Und da ist natürlich das Know-how von externen Social Media ManagerInnen super hilfreich, weil ihr euch in diese ganzen Themen, wie gesagt, gar nicht einarbeiten müsst, sondern hier darauf vertrauen könnt, dass euch von extern da jemand unterstützt im Gesamtpaket auch das auf lisca.wet gerne mal nachzuschauen, was das so bedeuten kann.
1: Und Sonja ist da gerade ein bisschen bescheiden. Also, <lacht> was, was ist ein bisschen lustig, so zuzuhören, weil ich gesagt habe, ja, dann sag doch auch, dass die Leute zu dir kommen können. Ich möchte Ach das klar. nur noch mal für euch zusammenfassen. Ihr könnt Social Media haben und müsst dafür nicht einen Finger krumm machen, regelmäßig. Ihr müsst Sonja einmal sagen, was ihr haben wollt. Ihr wollt, ihr müsst sagen, ne, ihr müsst einmal euch überlegen, was wollt ihr, wohin, solche Sachen halt zu machen. Natürlich gibt's da auch regelmäßige Feedback und so weiter und so fort, dass das natürlich in eurem Sinne passiert. Aber, und das ist mir wichtig, ihr müsst euch mit Social Media nicht auskennen. Ihr müsst von Design keine Ahnung haben. Ihr müsst, ne, all sowas ist, weil das ist zum Beispiel auch was, was ich mich als am Anfang gestellt habe. so, oh Gott, jetzt soll ich da so Posts machen und überall sind so extrem schöne Posts. Wie krieg ich jetzt da welche hin und oh Gott. Das wird alles gemacht und ich finde, dass das auch so ein bisschen Message unseres Podcasts ist, das zieht sich so ein bisschen durch die Folgen, holt euch Hilfe. Und das sagen wir nicht nur, weil wir euch Hilfe anbieten, sondern weil wir auch wissen, weil wir nur so weit gekommen sind, weil wir an entsprechenden Stellen auf Hilfe zurückgegriffen haben. Ihr müsst als TiermedizinerInnen nicht in der Lage sein, auch noch Social Media zu betreuen. Ihr müsst nicht noch ein Marketingmanager sein. Aber sucht euch Hilfe und für mich ist jetzt einfach wichtig, entscheidet euch, ob Social Media für euch in der Praxis Sinn ergibt, ja oder nein und ich meine, ihr habt jetzt euch das 40 Minuten angehört und dementsprechend denke ich mal, ihr seid so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, doch eigentlich wäre das sinnvoll und das heißt, eure Überlegung ist jetzt, euch zu entscheiden, will ich das alleine machen oder und wie gesagt, da gibt es ja auch Online-Kurse oder so Bootcamps oder Gruppen, weil Schweinehund, ne? ganz ehrlich, Instagram hat wahnsinnig viel mit Schweinehund zu tun. Das heißt, ich weiß, dass es gut ist. Zum Beispiel, man sieht mein Gesicht relativ wenig, weil eben meine Mitarbeiterin die ganzen Posts fertig macht. Die sind alle toll. Ich habe sehr viel Wissen ähm, in meinem Post und dafür folgen mir auch viele. Aber mein, mein Feed zum Beispiel, mein Social Media ist sonderlich, nicht sonderlich persönlich. Also ja, ich poste da hin und wieder mal ein Foto von meinen Hunden aber ansonsten könnte ich da mehr machen, mal mit auf eine Gassi-Runde mitnehmen oder irgendwie mehr meine Hunde beim Futtern zeigen oder irgendwie sowas. Das ist mir durchaus bewusst. Ich krieg's aber nicht hin. Ich wüsste auch, dass ich mehr Reichweite hätte, wenn ich mehr Reels machen würde. Ich krieg's einfach nicht hin. Und da hat Sonja nochmal ein kleines Bonbon für euch. Das ist uns durchaus bewusst, dass es wahnsinnig schwierig ist, das im Praxisalltag umzusetzen. Und wer sagt, ja, ich will das, aber ich weiß nicht, wann soll ich das denn noch machen und wie soll ich das machen und ich hätte eigentlich gerne jemanden, der mir eins zu eins sagt, was ich tun soll. Ich will einfach nur einer Anleitung folgen. Da wird Sonja was ganz Besonderes für euch machen und in die Richtung gehen. Ähm, schaut da regelmäßig bei ihr vorbei, weil dann gibt es auch so Calls, dass man sich ja gegenseitig abspricht, dass man sich mal ein Feedback einholen kann von von Kolleginnen oder auch von Sonja. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Bin ich auf dem richtigen Weg, Sonja?
0: ja. Wunderbar. Du bist total auf dem richtigen Weg. Genau, du, du spielst gerade ein bisschen auf das Thema das insta bootcamp an. Das ist in sechs Wochen, ja, wirklich zum Durchstarten und vor allem angeleitet in die Umsetzung, weil wir haben eben gesagt, das Thema Zeit ist wichtig. Das heißt, wenn man selber machen will, dann muss man sich die Zeit nehmen. Da kommt man einfach nicht drum rum, ja. Und dann aber wirklich auch in die Umsetzung zu gehen, dass die Zeit auch effektiv genutzt ist und langfristig eben dort, ja, zeiteffektives Handeln möglich ist, Genau. Ja, ich bin sehr bescheiden mit denen. Ich bin ja aus dem Vertrieb. Allen anderen kann ich immer gut sagen, wie sie sich gut verkaufen sollen. Ich bin, das ist immer das Eigenes, das war das Schwerste. Ich glaube, ich hoffe, Und nur, ich dass ihr das versteht,
1: verstehen. wenn sie euch über sechs Wochen begleitet. Ich habe sowas ähnliches ja. nicht bei Sonja, die kannte ich damals noch nicht, aber über fünf Wochen gemacht. Und habe damals mir die ganze Basis erarbeitet. Also, wie soll meine Social Media aussehen? Wen möchte ich ansprechen? Ich habe das alles erarbeitet. Und seitdem profitiere ich davon. Ich habe zum Beispiel so Mindmaps und so gemacht. Und die nutze ich nach wie vor. Und darauf ist alles aufgebaut. Das heißt, ich habe mir einmal Kopf darüber gemacht. Habe dann entschieden, wie wir das umsetzen. Und das war super gut, weil ich mich einmal damit auseinandergesetzt habe, entschieden habe, wo will ich hin. Und diese Route laufen wir jetzt ganz stumpf immer weiter. Ja, und funktioniert. Ja, das stimmt. Insofern selber machen oder abgeben. Beides ist legitim. Bitte fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr das Gefühl habt, oh Gott, ich kann das nicht. Ihr müsst verdammt nochmal nicht alles können. Ich gebe meinen Social Media auch an. Und ihr könnt auch bei mir im Feed mal ganz runter scrollen Ihr werdet genau sehen, welche Posts ich erstellt habe und ab wann meine Kollegin übernommen hat. Ist ein bisschen schöner. Ist okay.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Man sieht da so
1: einen kleinen Designbruch <lacht> eventuell. Den haben
0: wir alle im Feed.
1: Das kann ich euch sagen. genau Und insofern... Lasst euch nicht verunsichern, traut euch das Thema Instagram zu, ich halte es für wahnsinnig wichtig und Teil der Tiermedizin der Zukunft und insofern bis dahin. Bis zum nächsten Mal.